1: Bienvenidos a todos. Son las 17 con 32 minutos. Ustedes ya escucharon el adelanto. Hoy vamos a hablar acerca de la pena de muerte. ¿Qué dice la Biblia este, acerca de este tema tan pero tan delicado? Una vez más, un gusto saludarlo. Doctor Miguel, ¿cómo está? Gracias, Liceo. Un saludo a la audiencia. Ya estamos en el Facebook. No lo suelo llamar de Doctor Miguel Gil, ¿eh? Pero usted <risa> es doctor. ¿eh? Sí. Es doctor en educación más. Lo llamo de pastor, más lo llamo de Miguel en ocasiones, sí. ¿verdad? No, de una manera irreverente. Somos amigos y de tantos años, ¿verdad? Pero bueno, hoy he decidido llamarlo como corresponde también,
0: Académicamente es correcto el liceo, ¿verdad? Ahora, eso ya es una, sí. de, digamos, cuestión muy personal tuyo. Sí, sí. Me da igual el liceo, ¿sabes? Sí, 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 yo eh, sé. Yo así sé. que... Eh, y primero fui pastor antes que doctor, entonces Cierto. la costumbre siempre traiciona también. Sí, totalmente. Pero de ningún modo me siento este menos por decirme Miguel o pastor, yo o me siento más por decirme doctor. Yo sé, yo sé. ¿Cuántos años de pastorado, pastor Miguel? Y a ver, 96 yo arranqué el liceo. Hmm. Eh, perdón, y sí 96. Estamos Año 96. seis años. 26 años. 26, 27. 27 ya. años. 27 wow, años, sí. Wow, Mira vos. Arranqué un jovencito, el liceo, mm -hmm. sin experiencia, mm -hmm. pero con muchas ganas de servir al Señor. Y luego pasé todo un proceso de preparación, Seguro. de experiencias malas y buenas sí. que sirvieron al final. Yo lo llamaría un proceso. Mm -hmm. Y hoy, el liceo querido, no ha cambiado mucho el sentido del peso pastoral, mm -hmm. pero Dios me otorgó compañeros del ministerio muy buenos. Eficaces, uh -huh. eficientes, uh -huh. y yo me puedo ocupar más en lo que me apasiona que el estudio de la Biblia. Uh -huh. Yo soy más bien biblista, Liceo. Biblista, sí lo es. Muchos me preguntan si yo tengo doctorado en teología. Yo ahora eh, estoy en, en, el proceso de doctorado en teología, uh -huh. eh, Eliseo. Liceo. Sí. Pero yo soy más biblista. Me gusta más eh, estudiar la Biblia, aunque no digo que un teólogo no, no lo estudie. Ajá. Pero me enfoco más en lo que es. Digamos, el estudio de la Biblia. Ajá. Eh, todo lo que tiene que ver con la historia, la arqueología, ah. las ciencias bíblicas. Ah. Me encanta, me encanta. Los idiomas originales ah. con el cual se escribieron para un mejor entendimiento. Ah. Entre el nuevo y el antiguo. ¿Le apasiona más el antiguo? El antiguo me apasiona, Eliseo. Me ¿Sí? apasiona eh, porque, digamos, da sustento al nuevo. Mm y hoy lo que vamos a hablar la pena de muerte arranca del antiguo, okay. ¿verdad? Y luego Liceo querido me querías hacer un me hiciste un desafío fuera de micrófono y yo acepto los desafíos de Liceo. <risa> Sí. Así que pregúntame aquí a ropas y que sepa la audiencia mi opinión. Yo le dije al pastor fuera del
1: aire, eh, ¿qué te parece si iniciamos de manera distinta? Porque siempre iniciamos desarrollando un poco el tema, ¿verdad? Sí. Y allá al final el pastor suele dar su parecer con relación a algún que otro tema desarrollado aquí, ¿verdad? Y hoy le dije... ¿Qué te parece si arrancamos con la pregunta ¿Qué opina usted con relación a la pena capital? ¿Está a favor de la pena de muerte si no? ¿Eh? Y usted responde y después desarrolla. Así que okay. de pronto si quiere responder, adelante. Sí. Si
0: no... sí, yo estoy a favor de la pena de muerte, Liceo. ¿Estás a favor? Estoy a favor y voy a argumentar. argumentar. Mm. Y cuando yo digo estoy a favor, no quiero que el pueblo cristiano que está escuchando o va a escuchar más adelante me juzgue ya como un... Una persona poco espiritual, mm. eh, más todavía los de los de mi denominación, uh -huh. hermanos menonitas que somos pacifistas, diga Miguel, se descarrió. <risa> no, hay que entender el liceo, mm. el no y el sí. Así como existe el no positivo, que en Proverbios encontramos, no te desvíes, ¿verdad? Ese sí. es un no positivo, sí. no te apartes. Ajá. Yo también tengo un no positivo, okay. así que voy a explicar. Bien. Pero para arrancar este tema, liceo... Sí. Que siempre un, un tema controversial sí. Tenemos que arrancar con Génesis capítulo 9 Versos 6 sí. ¿Quiere que lo lea? Sí Dice El que derramare sangre de
1: hombre Por el hombre su sangre será derramada Porque a imagen de Dios es hecho
0: el hombre Esto es fundamental para entender Toda la Biblia mm. Y en especial para entender la pena de muerte Porque esto lo está diciendo Dios mm. Ahora Antes de seguir yo tengo que Dejar sentado algunos fundamentos en el entendimiento de la palabra de Dios. Uh -huh. En primer lugar, Dios nunca creó leyes injustas. Okay. Puede ser injustas desde nuestra perspectiva, uh -huh. pero Él es un Dios justo. Muy bien. Arranquemos de sí. Entonces, todas las leyes que Dios creó Son justas. fueron justas sí. y buenas. Uh -huh. Ya hablamos del diezmo la otra vez, ¿verdad? Okay. Sí. Y dijimos que el diezmo en sí, como ley, espectacular. Porque Dios pensó en los pobres, pensó en los sacerdotes que no tenían herencia. Y... Mm. Bueno, ahora arrancamos diciendo que todas las leyes que Dios creó son buenas y justas. Mm -hmm. El hombre es malo. Mm. Este es un principio fundamental cuando se estudia la Biblia. Mm. No podemos cambiar este principio. Dios es bueno, el hombre es malo. Mm -hmm. Entonces, esto lo dijo Dios después del diluvio, el Liceo. Okay. Después de haber destruido a la humanidad, y dejado solamente a Noé y su familia. Y una de las causas, Eliseo, por el cual Dios destruyó la humanidad es precisamente porque la maldad, la violencia, la inmoralidad había multiplicado. se había multiplicado. Entonces, la, el, el juicio de Dios sobre la humanidad fue justo. Mm. Fue una pena de muerte. Mm. Ahora, si yo te pregunto, Eliseo, yo te cambio la pregunta con la cual vos me disparaste al, a, al inicio. ¿Vos estás de acuerdo con esta pena de muerte que hubo al principio? Y sí. Sí, ah, cualquiera, sí. cualquiera debería responder que sí. Porque al pecar el ser humano mm. lo que merece es la condenación. Eso es lo que dice la Biblia. Lo paga el pecado es muerto. Claro. Si no hubiese habido esta condenación, habría seguido la anarquía de la sociedad que Dios había querido formar con Adán y Eva. Mm. Aunque después siguió, es cierto, pero ya hubo un precedente mm. de condenación, mm -hmm. querido Eliseo. Y el ser humano sabe que Dios. Puede hacerlo otra vez y lo va a hacer en el juicio final. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, leamos Éxodo 21-24, querido Eliseo. Yo me tomo un matecito porque el tiempo da. Sí, seguro que
1: muchos están haciendo algo similar a ustedes. ¿eh? Éxodo dijo 21-24. 21-24. Le leo, dice... Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie Quemadura por quemadura,
0: herida por herida, golpe por golpe ¿Lo ¿Está hablando Dios? Sí La famosa ley del talión uh -huh. ¿verdad? Este versículo quiero que la audiencia guarde uh -huh. o marque Porque este es fundamental, uh -huh. este versículo Levítico 24, 20 ahora Muy rápido. Que es lo mismo Eliseo, pero para dar cumplimiento a, a las bases bíblicas Bien de la programación de hoy, como siempre. Levítico 24, 20,
1: dice, sí. rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a
0: otro, tal se hará a él. Esto es lo más justo que yo encuentro en la Biblia. Sí. Y cuando yo estoy hablando de esta justicia, quiero que la audiencia entienda que esta justicia yo lo estoy asumiendo desde la perspectiva de Dios. Mm. O sea, Dios está diciendo, mira, si vos le rompés el brazo a alguien, mm. sería justo que a vos también te rompan el brazo, sí. Pero esto tiene una explicación más profunda después, desde la perspectiva de Dios. Pero Dios está enseñando a Israel. Dios apartó un pueblo, de todos los pueblos, lo hizo su pueblo, y él fue su Dios, y él dictó las leyes. Entonces, querido Eliseo, ¿qué pasa aquí? En este sentido, Dios es, digamos, el poder judicial. Mm. Para Israel, y él está dictando las leyes y él dice, fractura por fractura, ojo por ojo, o sea, lo mismo que le haces a alguien te van a hacer, a... entonces esto era una ley en Israel, ahora Deuteronomio 1921
1: 1921 perdone, aquí estoy a ver, Deuteronomio Deuteronomio 1921 dice y no le compadecerás Vida por vida, ojo por ojo Diente por diente, mano por mano Pie por pie Clarito
0: sí. Entonces, Eliseo, en la tradición judía Y digamos Universalmente, seguramente has escuchado mm. Y también la audiencia Los que son las leyes de Noé mm. Bueno, son como leyes universales sí. Que se encuentran En la Biblia, pero no así como las leyes De Noé, sino aquellas leyes Que conforman las leyes de Noé, uno lo puede encontrar en la Biblia. O uh -huh. sea, pueden decir, estas famosas leyes universales que tradicionalmente se, se ha enseñado y se adopta como leyes, eh, vamos a decir, de la tradición judía, esto está en la Biblia, o uh -huh. sea, no es un invento. Uh -huh. eh, entonces, estas siete leyes, eh, conocidas como los preceptos de las naciones, o leyes universales, o leyes no ágidas, son esas colecciones que según el judaísmo rabínico Fueron otorgadas por Dios como un, un conjunto de leyes Que se agrupan eh, a los hijos de Noé uh -huh. Es decir, a la humanidad entera Entonces, cualquier no judío que se adhiera a estas leyes Por ser revelada a Noé se convierte en un gentil justo uh -huh. Y esto nos va a llevar a otro tema que vamos a tocar durante este año Que es hasta dónde el inconverso, el uh -huh. perdido, uh -huh. es tan malo Okay. Que no puede hacer nada bueno ni nada justo ¿Hasta no. dónde? Pues eso es otro tema Bien. Entonces Para el, la cosmovisión judía Un gentil que es justo Podría tener un lugar en el mundo venidero Esta es la cosmovisión judía Hay que ver si la Biblia dice lo mismo okay. Porque es la recompensa final de los justos mm. Ahora Escucha las leyes Las siete leyes de Noé No adorar ídolos mm. Es decir No dejar fuera al Dios único y verdadero mm. No blasfemar o sea, negarse a la existencia del creado y sus del creador perdón, y sus obras O atribuir a otros la obra de la creación uh -huh. Cosa que vemos en el ateísmo, por ejemplo uh -huh. No cometer pecados de índole sexual, adulterio, violación, etcétera. No robar, no matar, no asesinar uh -huh. Y no comer la carne de un animal vivo Es decir, respetar la naturaleza Y establecer cortes de justicia Para implementar el cumplimiento de dichas leyes uh -huh. Estas siete cosas son, digamos, un punto de partida para entender universalmente que esto, aplicable a cualquier país y a la vida de cualquier ser humano, es bueno. Uh -huh. Entonces, Liceo, teniendo en cuenta esto, hacerlo al revés, uh -huh. iríamos a una digamos. un delito universal. O sea, si yo quito la vida a alguien, estoy pecando de manera universal, porque universal o mundial o como quieran llamarlo, eso está mal uh -huh. de tu punto de vista. Es verdad sí. Hagas lo que hagas, eso está mal mm. quitarle la vida a alguien ¿verdad? entonces por eso es una ley universal esto es lo que diríamos en términos de conciencia que todo ser humano tiene en su conciencia estas leyes, según Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1 mm. las leyes de Dios están impregnadas en la conciencia de manera universal que el hombre pueda tener un entendimiento, esto está mal mm. sin, que le, sin leer la Biblia uh -huh. su propia conciencia le digo esto está mal, le diga esto está mal entonces, no hay excusa, dice Pablo, en cuanto al desconocimiento de lo bueno y lo malo, porque en la conciencia está grabado esto, lo que es malo y lo que es bueno. Así que el ser humano no perdió totalmente la libertad, uh -huh. y este es un tema teológico de discusión, ni está totalmente impedido de hacer el bien, y lo podemos demostrar a través de toda la Biblia. Uh -huh. Pero es una cuestión de otro martes para hablar de la elección, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí la mayoría nos inclinamos hacia elegir el mal. Uh -huh. O sea, el hecho de que yo pueda hacer bien, o sea, el hecho de que yo sea malo, no significa que yo no pueda hacer el bien. Ahora, al momento de querer hacer el bien, termino siempre haciendo el mal, eso es lo que Pablo dice. Sí. Pero no hay ningún impedimento que yo haga el bien, si tengo la capacidad. ¿Y para qué vamos a ir lejos, Eliseo? Uh -huh. Veamos solamente la sociedad actual. Hay varios ateos uh -huh. que hacen bienes. Uh -huh. Yo tengo personas en la iglesia que no son de la iglesia y colaboran para el estudio de un chico pobre ahí en nuestra escuela y no es cristiano. Entonces está demostrado bíblicamente y en la práctica diaria social que toda persona mala, entre comillas, incrédula o no cristiano tiene capacidad de hacer el bien sí. por la conciencia que le dicta lo que más o menos es bueno o malo. Mm. Así también hay buenísimas, buenísimas personas incrédulas y no cristianas que nunca han tocado un guaraní en su trabajo mm. y que nunca han dejado que la corrupción maneje su vida. Es Entonces, este es un tema para otro martes Eliseo: mm. el, el, el pecado y la responsabilidad humana.
2: Bien.
0: En el Antiguo Testamento existía la pena de muerte, mm. Por homicidio intencional. Uh -huh. No así por homicidio no intencional. Ex existían lo que se llamaba las, las ciudades de refugio, donde Eliseo Rolón uh -huh. mató. Sí. Involuntariamente. A, a, involuntariamente. Entonces iba y se refugiaba uh -huh. ahí porque nunca fue su intención matar. Claro. Ahora, para el que sí asesinaba intencionalmente la pena de muerte. Uh -huh. Había pena de muerte para adulterio. Uh -huh. Había pena de muerte por homosexualidad. Uh -huh. Entre otras cosas, por falsas profecías, uh -huh. por idolatría, etcétera. ¿verdad? Hay más de 20 eh, lugares donde se aplica la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Sí. Esto y otros pasajes indican que la ley mosaica se basaba en el atributo celestial de justicia equitativa. Mm. ¿Qué es lo que Dios quería hacer en Israel? Eh, va a haber una justicia mm. que va a determinar que si vos te acostás con la esposa de tu prójimo, ambos mm. morirán. Okay. Porque han hecho un daño muy grande a los ojos de Dios, no de la sociedad, mm. a los ojos de Dios. Si vos le sacas intencionalmente a tu, a tu prójimo la vida. Vos también vas a ser muerto uh -huh. Porque eso es lo justo ¿Para qué Dios hizo esto? Es la gran pregunta uh -huh. Para que todo Israel sepa Cómo vivir en relación a Dios Y en relación a su prójimo Lo que Jesús luego en el Nuevo Testamento Reduce todo diciendo Este es el principal mandamiento Amará al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo En esto se resume toda la ley sí. O sea una relación vertical y horizontal Al mismo tiempo okay. Entonces Dios quería ser también justo uh -huh. Y proporcional según mm. la proporción del daño, la proporción del castigo okay. Entonces, esto nunca debe de alguna manera opacar, querido Eliseo La misericordia de Dios O sea, el hecho de que Dios sea justo y dé el pago justo eh, Por el crimen que se hace No significa que Dios no, se, no tenga misericordia mm. Porque a lo largo del Antiguo Testamento Vemos cómo Dios actúa con misericordia sí. verdad Por ejemplo, David mató y cometió adulterio mm. Dos digamos, eh, delitos, uh -huh. con pena capital, sin embargo, él no murió. Uh -huh. Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? No me pregunten. Uh -huh. Pero no murió. Quizá porque era el rey. Muchas cosas podemos inferir uh -huh. en la Biblia, pero no murió. Sí. Dios mostró su misericordia con David. Así que la compasión de Dios en situación de justicia debe ser visto por la institución de la iglesia y los miembros del cuerpo de la iglesia ¿Verdad? Mm. Todo el tema de la misericordia, todo el tema del amor, tiene que ser visto por la iglesia. Okay. Pero aquí viene el punto del liceo central. Mm. No así por el Estado. Mm. ¿Entendés? El Estado no tiene por qué tener misericordia de nadie. Yo te robo el liceo. Sí. Vos no me denuncias porque yo soy tu hermano. Sí. Eh, tampoco yo te devolví lo que te robé, pero terminó entre nosotros, entre hermanos, nos mm. abrazamos, nos perdonamos en un culto mm. y seguimos. Mm. El Estado no tiene por qué hacer eso. Mm. Ahora, ¿por qué yo te dije que estoy a favor de la pena de muerte? Porque yo quiero ahora volcar la balanza hacia la intención de Dios con Israel y la intención de Dios para con el mundo a partir de esa experiencia de las leyes de Israel de la pena de muerte, que arranca con Noé, mm. no con Moisés. Mm. ¿verdad? Entonces, muchos me dirán, ¿y por qué cuando Caín mata a Abel, Dios no le mata? Mm. ¿Verdad? Eso tiene una explicación. Eliseo querido De que Dios tenía que formar Dos linajes del bien y del mal Que se desarrollen Hasta llegar a ciertos propósitos En el antiguo testamento Para que de esa, de esa, de de esos linajes Aparte Dios Lo que es suyo Que va a partir de ahí Caminar en contra de los que no son suyos uh -huh. Lo que encontramos en toda la Biblia Después con Israel y la iglesia uh -huh. Entonces Eliseo querido ¿Qué pasa aquí? La iglesia debe amar, sí mm. La iglesia debe perdonar, sí mm. La iglesia debe tener misericordia, sí, sí. La iglesia debe eh, Vamos a hacer el aguante A, a los asesinos y a los, a los eh, Ladrones, Dar sí Dar otra
1: oportunidad, ¿Sí? sí
0: Toda la vida, el Estado no mm. Y Dios en Israel En el momento que estaba dando Las pena de muerte, era Estado ¿Entendés, querido sí, Liceo? No era iglesia, era Estado Ya yeah. Y luego voy a justificar esto Porque muchos estarán, estarán diciendo Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, pastor mm. Pero en el Nuevo Testamento, ya vamos a llegar al Nuevo, al nuevo Testamento No hay antiguos sin nuevos ni nuevos sin antiguos mm. Entonces De esto se deduce en forma práctica el liceo Que las apelaciones de un asesino condenado A una, digamos eh, Situación de Simpatía, de misericordia de, digamos, no al mal, no a la violencia, todo eso encuentra justificativo en la Biblia, en la iglesia, uh -huh. no así en el Estado. Okay. Entonces, cuando el Estado comienza a mostrar misericordia hacia los culpables, entonces esto hace que los culpables no sean castigados y sean doblemente más peligrosos para el resto. ¿Por sí. qué? porque si yo mato y no tengo ningún castigo, uh -huh. al contrario a los dos meses me largan otra vez uh -huh. esto sería para mí como un premio, no sé, como una forma de decir, bueno no, no es tan grave lo que hice uh -huh. y si vuelvo a hacerlo ya sé lo que me espera dos meses de cárcel uh -huh. y, y ya está uh -huh. este pensamiento Dios quería erradicar de Israel uh -huh. o sea, el hecho de adorar dioses falsos, tenía que en el entendimiento del pueblo de Israel para ellos, eh entender claramente, esto es gravísimo, esto es, esto es destructivo, esto es causa de muerte, no podemos adorar a otros dioses, mm. tocar la esposa ajena, de, tocar el animal ajeno matarle a alguien, robarle a alguien acostarse hombre con hombre, esto es gravísimo, mm. o sea, esto es, es, realmente es grave, esto es causal de muerte, esto mm. es terrible esto es lo que Dios quería enseñar a Israel En mm. su relación con él Por eso había sacrificio Por eso había espacios mm. sagrados mm. Por eso había pena de muerte Por eso, por eso había leyes mm. Para que el pueblo de Israel entienda con quién está caminando okay. En el otro campamento Los cananeos se hacía de todo Orgías, Eliseo querido mm. Mataban bebés se, eh, se acostaban con hombres No pasaba absolutamente nada Al contrario, ellos celebraban mm. ¿Por qué? Porque había el, el Dios Baal Cuando, cuando, cuando llovía ellos entendían que en ese momento Él estaba eyaculando sobre la tierra Que era la mujer representativa Y ahí venían las la cosechas Entonces esa relación sexual era celebrado mm. Sin embargo con Yahweh no había relación sexual mm. Había intimidad Pero una intimidad sagrada mm -hmm. Entonces Israel no podía celebrar de la misma manera Frente a Baal que frente a Dios okay. Y si celebraba frente a Baal eso tenía una consecuencia, el haber dejado al Dios verdadero por Baal, una consecuencia de maldición. Entonces mm. Eso no lo podía entender Israel si no veía, mm. si no palpaba las consecuencias. ¿Se entiende, Eliseo,
1: querido? Perfectamente.
0: Ok, entonces. Tan grave era la sí, cuestión que, que tenía tenías que... que pagarlo con tu propia vida. Ahora, la gran pregunta del millón. Esto no me va a llevar dos martes, Eliseo. Mm. Lo que hoy voy a hacer es una tipo de introducción y centralizar el tema okay. para escuchar después a la audiencia y el martes discutimos más el tema. Me parece genial. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Hmm. Quiero que leas Mateo 5, 38 al 42 para hacer la conexión Nuevo y Antiguo Testamento. Y aquí seguramente van a caer muchos argumentos de aquellos que dicen en el Nuevo Testamento no está la pena de muerte. Hmm. Pero no exhiben el versículo donde esa pena de muerte es quitado. ¿Entendés, Eliseo? Ok, bien, te lo leo. Mateo 5, 38.
1: ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo
0: reuses. Ok. Elisoteo, te hago la pregunta a vos y a la audiencia. ¿A quién le está hablando Jesús y a los discípulos a los discípulos ¿en qué posición está Jesús? él es el Mesías mm. él es la cabeza de la iglesia en pocas palabras él está hablando a la iglesia mm. a sus discípulos le está diciendo ¿oíste y que fue dicho? Sí. y menciona la ley que ya hemos leído de sí. entrada sí. ahora esa ley ustedes no lo van a aplicar entre ustedes mm. por eso dice si alguien te quiere dale la otra mejilla o sea tener una actitud reconciliadora tener una actitud de no venganza uh -huh. ¿Por qué dijo Jesús esto? Y este es fundamental, Eliseo, el entendimiento. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tiene que haber una conexión mm. tal que no es que yo pegue la pared con cinta acá cuando está, cuando está, digamos, roto. Mm. Tengo que meterle varilla y cemento. Entonces, no es cuestión de pegar el Antiguo y el Nuevo Testamento con cinta. Mm. Tiene que conectarse ¿dónde? En el engranaje que... Dios permitió para que funcione okay. Entonces aquí hay un engranaje importante En las palabras de Jesús mm. ¿Oíste que fue dicho la ley? Sí Esto fue la ley para Israel En un estado teocrático mm. En una nación que necesitaba tener la pena de muerte Y necesitaba castigar el ojo por ojo mm. Para dar una forma de vida social Para ser diferente a los otros pueblos
2: mm.
0: Ahora, entre los discípulos Esta ley no va a ser aplicada Eso no significa que la ley fue abolida mm. En la iglesia no Ajá, va a ser aplicado Eso hoy sería, hoy en la iglesia En la iglesia hoy, bien Entonces, era la ley talión de, de represalia Ajá. Entonces Los discípulos no necesitaban Aplicar esta ley a sus victimarios mm. Ahora, eso no significa Que podemos ser totalmente Avasallados a nuestros derechos Sin ninguna reacción, ¿por qué? Porque esa instrucción Era para los discípulos mm. y no Para el Estado Jesús nunca se dirigió al imperio romano okay. Y nunca se dirigió a los líderes religiosos judíos mm. Se dirigió a sus discípulos okay. Y este es un punto fundamental en este tema Liceo Muy bien. Ahora, se entiende mejor el tema a través de la exposición que hace el apóstol Pablo en su carta a los romanos mm. Está escribiendo una carta a los hermanos en Roma sí. En pleno dominio del imperio romano que tenía la pena capital mm. en sus leyes y bajo el emperador Nerón. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 12, 19, Eliseo, querido? Ahí te veo un ratito. Romanos 12,
1: 19. Sí. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
0: Ahora bien, si un cristiano dice, bueno, Señor, yo no me voy a vengar, mm. dejo la venganza en tus manos, mm. me gustaría saber cómo pagarás y él responde en el capítulo 13 verso 4 del mismo libro de Romanos capítulo 13 verso 4 a ver
1: vamos al 4 dice porque es servidor de, de dios para tu bien está hablando del estado ok sí pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios
0: vengador uh -huh. para castigar al que hace lo malo. ¿Ves que la palabra que conecta esto es la palabra venganza? Uh -huh. O sea, sería dar justicia
2: uh -huh.
0: al que ha hecho injusticia. Uh -huh. Entonces la iglesia no está llamada a aplicar la pena de muerte. La iglesia ni siquiera está llamada a opinar sobre la pena de muerte. La iglesia está llamada a dejar la venganza al Señor. Uh -huh. Ahora, el Señor tiene su forma de vengarse. Uh -huh. Y una de las formas que él eligió es el Estado. Y por eso Pablo dice Este estado, refiriéndose al imperio romano Un estado cruel, uno de los más crueles en la historia Aún así Pablo dice Este es un servidor de Dios uh -huh. Que va a dar el justo Juicio Al que hizo lo malo uh -huh. Y sigue la, la carta dice Si vos o ustedes hacen lo bueno Este estado Les va a alabar uh -huh. Porque todo estado quiere ciudadanos Buenos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero si ustedes hacen lo malo Tiemblen, porque no en vano lleva la espada de quién? ¿De Dios? de Dios. Para castigar. Entonces, dentro de ese castigo estaba la pena de muerte, la misma pena que estaba en Israel. Mm. Entonces, ni Jesús ni Pablo está diciendo, oiga muchachos, la pena de muerte está abolida. La pena de muerte sigue bajo el Estado, no bajo la iglesia. Ahora, querido Eliseo, no hay nada en el Nuevo Testamento que niegue este concepto mm. de la pena de muerte, y no hay que confundir iglesia con Estado. Uh -huh. Ambos son siervos de Dios, pero la iglesia tiene una función diferente. La iglesia tiene una relación espiritual con Dios, uh -huh. mientras que el Estado tiene una relación de justicia. Uh -huh. Si no existiese Estado, viviríamos en una anarquía. anarquía. Cada quien, el más fuerte ganaría y cada uno mataría todos los días a quien en el tránsito le molesta y no habría justicia. Uh -huh. Entonces, las relaciones son diferentes. Entonces... Cuando alguien cometía un asesinato, Dios manifestaba su reacción porque se había atentado contra la imagen y semejanza suya, mm. ¿verdad? Lo mm. que habíamos leído en Génesis sí, 9. Sí. En este sentido, ha dado la libertad al Estado para castigar los crímenes con esa pena mm. de muerte, y así lo hizo con Israel al ser un Estado teocrático, querido Eliseo, mm. y no... Será menor para cualquier Estado que lo aplique justamente en ciertos casos. O sea, no porque un Estado aplique la pena de muerte, es más malo que otro Estado que no lo aplique. Okay. No ese es el sentido. Mm. Entonces, ya vimos la definición de Estado según Pablo. Sí. Está para castigar el mal de mm. parte de Dios. Mm -hmm. Y entre esa peyorativa está la de aplicar la pena de muerte si así ese Estado lo, lo decide. Okay. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios al crear el Estado? Mm. Bueno, Dios crea el Estado, o apoya al Estado, o permite que el Estado lleve su esp espada para que haya un orden entre los seres humanos. Uh -huh. Y esto lo encontramos desde el arranque en la Biblia hasta el final. El sí. orden, uh -huh. el orden, aún en la iglesia tiene que haber un orden. Uh -huh. En el jardín del Edén tenía que haber un orden. Uh -huh. En la familia tiene que haber un orden. En la iglesia tiene que haber un orden. En la sociedad también tiene que haber un orden. ¿Y quién pone el orden? El Estado. Uh -huh. Entonces, para que no exista esa anarquía, segundo, para que manifieste la justicia contra la injusticia. Mm. Si a mí me roban sí. y yo veo mi, mi vehículo, veo en la casa del vecino, ¿a quién voy a acudir? Estado. Al Estado. Sí. Presento los documentos mm. y el vecino está obligado a devolverme. Si no, no, no hubiese estado Eliseo, mm. ¿cómo habría justicia de alguna manera? ¿verdad? Entonces, esto es propósito de Dios. Sí. Ahora, escuchar lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 13 y 14, si puedes leer, por favor. Sí. Para entender mejor, ya tenemos a Jesús, ya tenemos a Pablo, ahora tenemos a Pedro. Sí. O sea, tenemos un apóstol, los judíos, tenemos un apóstol de los gentiles y tenemos al mismo Mesías opinando sobre el tema.
1: ¿Primera de Pedro dijo?
0: 2, 13 y 14. Versículo
1: trece dice, eh, 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 Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
0: bien. Entonces, Eliseo querido, el propósito de Dios al crear el Estado es esto, sí. castigar a los malhechores y nos llama a los cristianos a someternos, es decir, respetar uh -huh. y ayudar al Estado en su trabajo, uh -huh. ¿verdad? O sea, no dándole nosotros trabajo, sino ayudándole, a, haciendo el bien, entonces va a tener menos trabajo el Estado. Ahora, Romanos 13, 1, si lee el liceo, querido, ¿Cómo? y vamos concluyendo esta primera parte para escuchar por la audiencia. Romanos 13, Dice, uno. sométase toda persona
1: a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se
0: opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Este es un principio, Eliseo, mm. que hay que entender muy bien. Es un principio de respeto a la autoridad que está ejerciendo correctamente su trabajo. Mm. No así a aquellos que están abusando o están haciendo un trabajo diferente al que fue llamado. Mm -hmm. Entiéndase esto, aclaro esto entre paréntesis okay. eh, y con comillas incluidas, Eliseo. Mm entonces la ley de talión sigue siendo justo desde la perspectiva de un estado mm. el que asesina va a ser asesinado mm. ¿verdad? entonces el que comete un crimen que el estado crea a través de sus leyes crea conveniente darle la pena capital pues así será mm. todos los habitantes de ese estado están en conocimiento de esto mm. así como estaba Israel mm. en conocimiento de que si cometía adulterio tenía que morir mm. Ahora, Liceo, esta ley no es aplicable a la iglesia en un sentido individual, sí. sino que cualquier hermano deberá acudir al Estado o dejará al Estado la venganza como espada de Dios. Uh -huh. O sea, no significa que nosotros como iglesia debemos aceptar todas las injusticias y falta a las leyes o delitos y crímenes porque somos iglesia. Uh -huh. No, nosotros debemos acudir al Estado para que, que, que ellos el Estado entran. tome venganza y ellos tomen uh -huh. exactamente cartas en el asunto. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros decimos, hablamos de pena de muerte, no, nosotros no estamos como iglesia, no estamos a favor de la pena de muerte. Ok, está bien, uh -huh. está bien. Pero hay iglesias que están viviendo en Estados donde la pena de muerte sí existe uh -huh. y no pueden hacer absolutamente nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están las leyes, están escritas. Bien establecidas. Es claro, Eliseo querido. Uh -huh. Ahora. Esto es tema de discusión y lo queremos discutir estos dos martes y ya le doy lugar a la audiencia. Mm. Entonces, Eliseo, querido, el Estado eh, tiene que actuar en la venganza mm. con la espada de Dios. ¿Y por qué venganza? Porque está haciendo justicia a aquellas personas cuyo familiar fue asesinado. Mm. Y esto proviene de Dios. Mm. ¿Es Dios un asesino? No. Dios es justo. Mm. ¿Es el hombre bueno? No, el hombre es malo. Si mantenemos este concepto en toda la Biblia, entenderemos mejor la perspectiva de Dios. La iglesia deberá mirar con misericordia al culpable y condenado. La iglesia no deberá salir a las calles y decir muerte, muerte para ese asesino. La iglesia deberá mostrar misericordia y dejar al Estado que cumpla su trabajo. La misericordia y la justicia de Dios, Eliseo, no no son necesariamente contrarias, ni se contraponen, ni se eliminan entre sí. Actúan mm. de acuerdo a la necesidad. Okay. Ahora, en Israel existía, como dije al principio, alrededor de 20 casos donde se aplicaba la pena de muerte en todo el Antiguo Testamento.
2: Mm.
0: Ahora, al hacer la transición con el Nuevo Testamento, no se especifica las causas. Mm. O sea, en el Nuevo Testamento ya no encontrar esto, el que adultera morirá. Okay. es más, trajeron a una mujer supuestamente acusada de adulterio y Jesús no, no, no violentó no ni no aplicó la, la pena de muerte mm. ya que la teocracia pasa ahora a la iglesia mm. ¿entendés? Mm. no ya a un estado como Israel okay. sino a la iglesia y esta teocracia muestra ahora nuevas leyes o nueva interpretación de las leyes del antiguo testamento para esa iglesia mm. o sea si alguien cometió adulterio, no tenían que haberle traído a Jesús, tenían que haberle llevado a los líderes judíos. Mm. Porque Jesús representa el nuevo pacto, ¿verdad? Yeah, yeah. Que se interpone al, 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 al antiguo y establece cosas mejores, dice Hebreo. Mm. ¿verdad? Entonces, para esto, todo lo que tiene que ver con pena de muerte y la justicia, esto queda, según Jesús, según Pablo, según Pedro, exclusivamente en manos del Estado, que representa a Dios con la espada de justicia para los malhechores, castigo de los malhechores. Mm. Así que, si hay que aplicar esa ley, según ese Estado, deberá ser aplicado a aquellas personas que violaron o cometieron un crimen que merece esa pena, Liceo, querido. Mm. Ahora, queda claro que este tipo de pena es para aquellos que hicieron daño y reciben la venganza de la justicia por la injusticia que hayan hecho, especialmente cuando hay muerte de por medio. Claro. Ahora, Liceo, mm. eh, En Estados Unidos, por ejemplo, mm. existe la jurisdicción estatal y federal.
2: Mm.
0: O sea, cada estado tiene sus leyes judiciales. Mm -hmm. Hay estados que están con la pena de muerte, hay estados que no, no aplican. Mm. Ahora, si una persona comete un, 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 delito. un, un delito que se considera federal, mm. así ya no importa que de cualquier estado sea, mm -hmm. entonces recibe el castigo. Ahora, en cada estado, finalmente si la persona está condenada a muerte, el gobernador tiene la potestad de o ratificar la pena mm. o perdonarle. Igual que si es un delito eh, considerado federal, el presidente de los Estados Unidos tiene la, eh, digamos, autoridad de o confirmar la pena o darle perdón. Mm. Esto en Estados Unidos, no sé si hasta hoy alguien me va a corregir, pero así en Estados Unidos se maneja. Ahora, en Paraguay mm. no existe la pena capital, Penalmente. existe la pena perpetua. Mm. Ahora, Liceo, querido, con este entendimiento, yo quiero escuchar un poco a la audiencia, mm. ¿Qué dice? ¿Qué opina sobre este tema? Bueno, sumamente explícito lo explicado
1: hoy usted por usted aquí, Pastor. Y vos sabes que esto pasa a responder a mucha gente que no sabe cómo actuar en un caso, por ejemplo, de violación, uh -huh. en un caso de estafa. ¿Cómo debo de actuar en una situación como esta? ¿Debo yo, como denunciar, hijo de Dios, sí. denunciar, no denunciar, Perdono, le cuento al pastor? Bueno, con esto es claro, uno tiene que acudir a, al Estado, ¿no?
0: Claro. porque hay leyes. Al siervo de Dios, que es el Estado. Sí. Así dice Pablo Ahí y está. Pedro. Sí, sí. Una institución de Dios, el sí. Estado. Me gusta o no me gusta el Estado, es una institución de Dios. Sí. Ahora, no hay que entender institución de Dios hay corrupción en la aduana, ¿cómo hace institución de Dios? no? Mm. Yo le puso en la aduana mm. para impartir justicia. Uh -huh. Ahora que los funcionarios no impartan justicia, ya no significa tema. que no sea sí. siervo de Dios. Sí, sí.
1: Y actuar de esa manera no quiere decir de que uno no perdona o cosas Tampoco. como esas. ¿eh? Tampoco. No. Es actuar como corresponde. Bueno, te leo algunos mensajes. Sí, ya. Dice... Una pregunta al pastor. ¿Pero qué pasa si en el Estado hay corrupción y no se castigan los culpables, donde la justicia es para algunos y buscamos ayuda a la iglesia, pero la iglesia también es corrupta? Eh, la iglesia corrupta me refiero a que no imparte justicia también dentro de la misma uh -huh. iglesia y perdona a todos sin ninguna consecuencia. A eso me estoy refiriendo. En sí, en esta primera parte entendí por el pastor que el Estado y la iglesia, Dios los creó para tener un equilibrio
0: social, amor y justicia en equilibrio. Uh -huh. Saludos desde Fernando de La Mora. Sí, ahora, ¿qué pasa en una situación como nuestro país donde no hay garantía en la justicia? ¿Por mm. qué digo esto Liceo? No lo digo yo. Mm. Lo dicen los partidos políticos, sí. lo dicen los, lo, la prensa. Mm. Es que bueno, realidad, nuestro sistema judicial no mm. es garantía 100%. Mm. Y eso está demostrado con varios casos sí. ¿Qué hacer en ese sentido? Y bueno, Eliseo, tenemos que vivir y seguir apelando a la justicia uh -huh. hasta que te toque un juez justo. Uh -huh. Porque si pensamos, bueno, el Estado es corrupto, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Tampoco es la solución, eso es anarquía y es peor. Claro. Entonces, deberíamos seguir como iglesia tratando de usar los canales correspondientes del Estado para solucionar los problemas que tenemos. Uh -huh. Es decir, una denuncia... Eh, que el Estado se ocupe Ahora si en vez de darle 20 años le da 15 uh -huh. Igual le ha dado una condena No uh -huh. ha sido tan injusta verdad uh -huh. eh, Si hay una violación Y bueno tiene que ir a la cárcel Bueno fue, salió después de un año Bueno pero fue verdad uh -huh. Ahora todas esas injusticias Que cometen las personas a quienes se le ha dado El poder para hacer justicia Dios va a juzgar
2: uh -huh.
0: Y también en algún momento dado La sociedad le va a juzgar a Eliseo uh -huh. sí. Y también es preso de su propio juicio Es decir, también el Estado Tiene la autoridad de juzgar A sus propios miembros uh -huh. Es decir, si un juez es corrupto y ha hecho corrupción Y se comprueba la corrupción uh -huh. Hay castigo para ese juez claro. Entonces tenemos que apelar siempre hacia ese punto de vista De la justicia uh -huh. O si no, esto va a ser un caos al liceo Y yo nací en este país Me crié, no todo es corrupción en Paraguay uh
2: -huh. es Decir
0: que Paraguay es corrupto 100% uh -huh. es mentira uh -huh. Paraguay es un país corrupto en el sentido general Porque mm. se manejan mal los recursos públicos mm. Y porque algunas leyes no se cumplen Pero también la ciudadanía es corrupta mm. Porque la ciudadanía, a través de su comportamiento Y digo en forma genérica, ciudadanía También contribuye a que la corrupción avance mm. O sea, cuando yo doy un 100 mil al, al, al policía caminera claro. Entonces estoy a, es, no puedo quejarme de corrupción Yo soy parte del sistema sí, Entonces tenemos que ver dónde realmente hay corrupción mm. ¿Y qué parte ha afectado de la corrupción? Uh -huh. Yo estoy seguro que en Paraguay la parte que la corrupción no ha afectado es la que más progresa. Uh -huh. Esto llámese parte financiera, uh -huh. educativa, aún congregaciones, uh -huh. porque la, la corrupción también ha afectado a la iglesia, uh -huh. a la iglesia católica uh -huh. y a la iglesia evangélica. Uh -huh. Eso no significa que todo el sistema católico ni todo el sistema evangélico sea corrupto. Uh -huh. Pero donde no hay corrupción, se nota la diferencia, querido Liceo.
1: Bueno, este oyente dice, este, en vista de que el pastor está de acuerdo con la pena capital eh, hecha por el Estado, eh, hay que tener mucho cuidado de que en ese contexto no haya también corrupción. Sí. Y eso era lo que hablábamos nosotros sí. fuera del aire, sí. ¿verdad? O sea, tiene que ser bien regulado sí. también. Mirá,
0: si caes en la mano de un juez, Imaginate. recontra justo sí. y te condena a muerte uh -huh. sin que vos seas... Eh, culpable 100%, mm -hmm. o sea, comprobado siendo un juicio justo, digamos. Claro. verdad Pero, esto es lo que yo decía al principio, siempre tenemos que entender Dios es justo, el hombre es malo. Sí. ¿Podría ocurrir eso? Claro que sí. Mm. Podría ocurrir. Así como el hombre es malo, también podría hacer justicia 100%. Mm. Y eso está demostrado, querido Eliseo, es que cierto? jueces injustos, mm. como dice la Biblia, Emítenlas. le hizo justicia Juicios. finalmente a la viuda. Sí. Así como Puede ser que el hombre en su maldad, en su naturaleza caída, cometa una injusticia y no sería extraño eso.
1: Pastor, en estas últimas elecciones, en la lista de candidatos, figuraban políticos comprobados en corrupción, pero la iglesia aún así
0: los apoyó. ¿Cuál sería su posición al respecto? ¿Quién es la iglesia, Eliseo querido? ¿A qué se refiere el oyente? Si podía escribir así rápidamente, mm. porque yo no he visto manifestación, yo por lo menos, de la iglesia, de la siete. Mm. O la PE diciendo Todos nosotros vamos a apoyar a este candidato ah, Cierto La elección en Paraguay Que es otro tema, Liceo Nos obligó a votar por el menos peor <ríe> Cierto Verdad Y este término menos peor O el mal menor Se utiliza también en la teología uh -huh. En la parte ética uh -huh. Cuando no está escrito Claramente en la Biblia Optar por el mal menor uh -huh. Entonces nos obligaron a Votar por el menos peor uh -huh. Los que queríamos votar bien uh -huh. Luego los que votaban color No les interesa Le interesa el color claro. ¿verdad? Pero nosotros ahora mismo también no debemos engañarnos que una sola persona va a sacar al Paraguay mm. adelante. Es no todo un sistema. Cierto. ¿De qué te sirve un presidente ahora, digamos, de un partido opositor, mm. si la mayoría en el Congreso es de otro partido? Uh -huh. Y ahí se definen las cosas. Mm. Entonces, aquí necesitamos quizás una reforma del Estado y también un pensamiento más crítico de, de los ciudadanos en decir, ¿qué es lo que conviene a mi país?
2: Mm.
0: Este partido político al cual yo estoy afiliado está... ¿Trabajando por mi país, para mí, para mi familia mm. o no? Mm. Y cada uno deberá tomar decisiones en base a su respuesta, en base a lo que ve a lo largo de la historia. Sí, señor. Yo considero, Liceo, yo Miguel Gil, considero mm. que hay políticos y partidos políticos que no contribuyen absolutamente nada al país. Mm. Mm. Así como hay personas que no son políticos, que son empresarios y han, han contribuido al engrandecimiento de esta nación sin participar en ningún partido político. Entonces, la cuestión está en qué yo quiero para mi país.
2: Mm.
0: Yo quiero lo mejor, Liceo Yo, yo fundé que... una escuela porque quiero educación y una buena educación a mm. los niños. Mm. Fundamos una escuela diciendo: si las escuelas más lindas de Asunción son para gente rica, hagamos las escuelas más lindas de Ipacaraí para gente pobre. Mm. Y así lo hicimos. No sé si vos ya estuviste en sí, el local de la, sí, de la sí, escuela. Sí. Muy ¿verdad? buen colegio. De primer bien, nivel. Sí. Porque yo pienso así, él mm. ¿Por qué el pobre no va a poder tener una escuela y educación de primer nivel?
1: Mm. Es cierto.
0: Solamente porque nació en una familia pobre. El tiempo Vuela, prácticamente la, ya se la, me Y la, la, la audiencia no dice nada. Sabes pero?
1: que no, hay muchos mensajes. Te, te voy a leer así de Dale, una, okay. ¿sí? Me voy a leer así de una y, y después damos un, un, un palabras finales. Eh, no estoy de acuerdo con la pena capital porque hable la posibilidad de condenar a muerte a un inocente, ejecutar uh -huh. a un inocente es muy grave y en Paraguay eso podía pasar. Ahora, yo
0: le, 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 le hago la, 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 la propuesta de manera inversa. A ver. Al no haber pena de muerte, mm. da la misma posibilidad que un asesino en serie continúe con continúe esa, con eso pero eso para meditar nomás bien, bien. no para debatir vamos a seguir el próximo martes el próximo martes esto. vamos a seguir pastor Miguel siempre es
1: un placer escucharlo Anita de J Augusto Saldívar bendiciones para vos pastor la verdad que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte pero mi esposo que es pastor también colega suyo sí la ley establece, dice que es una forma de mejorar la propagación de los delitos, quizás porque soy materialista y más emocional me cuesta, pero si se establece voy a respetar, dice la profe Fidelina. A ver qué más hay por acá, eh, las leyes de Noé, mira un poco, dice, ¿qué pasa con el alma de las personas que matan porque las circunstancias lo ameritan? Por ejemplo, los que matan en defensa propia accidentes de tránsito o por excitación emotiva. Es
0: otra cuestión del oh, también se define en el campo judicial, sí. pero también en el campo espiritual. Mm. Y ya dijimos la ciudad de refugio. Sí, Dios su... sabía quién mató sin intención sí. y le dio una salida con la ciudad de refugio. Uh -huh. Yo pienso que la ley también es Tiene claro sus consideraciones En, eso, claro. distintas. en defensa propia. Sí. Vos estás en ese momento, no estás pensando, yo soy un asesino, vos te estás defendiendo. Cierto. ¿verdad? Sí. Te salta un perro, lo primero que haces es pa eh, patear. Eso no significa que no, no querés a los animales o que son violentos contra la naturaleza. Uh -huh tal cual Eliseo querido señor dejo esto para el martes y seguimos a ver para aquellos que les sorprende que un pastor diga estoy a favor de la pena de muerte uh -huh. no significa que seamos menos espirituales que los que están en contra uh -huh. tampoco significa una postura descabellada uh -huh. yo simplemente me adhiero a la forma en que la Biblia presenta la pena de muerte y me adhiero estando en un país donde no hay pena de muerte uh -huh. ¿verdad? Pero si mañana las leyes cambian Y hubiese, querido Eliseo mm. La iglesia seguirá siendo iglesia Con misericordia y amor Como lo es hoy mm. Y dejando todas estas cuestiones al Estado Así que el Estado Deberá, eh, querido Eliseo Tomar la venganza de las injusticias Con justicia Para que sea, digamos eh, Hecho en el, con el sello de Dios mm. Y termino con este ejemplo sí. A una menor violada que le destruyen su, su, su vida, su esperanza, en todas las áreas, le destruyen físicamente sí, el futuro. Sí. Le dejan todo el futuro manchado, digamos. Mm. Y este tipo va 40 años mm. a la cárcel, la sociedad va a aplaudir. Mm. Ahora, si este tipo tiene un amigo juez y se va por seis meses y luego sale, mm. la sociedad va a sufrir. Sí. verdad Entonces, ahí está el punto para seguir el próximo martes. Mm -hmm. ¿Cuándo creemos nosotros? Que el Estado ha sido justo con la injusticia. Brillante. Hasta el próximo. Hasta martes. el próximo martes. Seguimos. Vida positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas Red Juvenil y los domingos 8:30 culto dominical.